0: Cacao Cast, épisode 200. Nous sommes le mardi 15 janvier 2019. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe Ça va bien, et toi Philippe Ça va très bien. Euh, je vais commencer par te souhaiter une bonne année 2019. Ah ben et aussi souhaiter... Une bonne année à nos auditeurs. Euh, merci de nous écouter euh, en ce début d'année. Euh, on a pris un bon break pendant les fêtes. Ça fait du bien oui. <rire> de se reposer un petit peu. Puis
1: euh, passer du temps en famille, c'est ce que tu avais souhaité à, à nos auditeurs, euh, oh oui. tes vœux. Et moi, c'est ce que de... j'ai fait. En fait, mes, mes trois enfants sont rentrés à la maison pour trois semaines. Alors, j'en ai. Euh, elles sont aux études euh, et, et au travail euh, à, à Montréal à deux heures d'ici. Elles sont revenues les trois pour le... Les vacances de Noël, j'avais les trois dans la, dans la maison, ça faisait du bien.
0: Ouais, ouais, hein, ça, ça change un petit peu hein, du côté calme, oui. <rire> quand t'es seulement avec ton épouse. C'est ça. Euh, moi, je connais pas encore ça, ça sera un peu plus tard, mes enfants sont plus jeunes, donc euh, bon, on en profite. Faut en profiter tant qu'ils sont là, parce qu'un jour, on regrettera quand,
1: quand ils seront partis loin et puis qu'ils auront d'autres choses à faire. Oui, c'est ça. Moi, je peux, euh... je peux vous dire que mon automne est passé à toute vitesse, tellement quand je suis arrivé à Noël, je me suis dit, mon dieu, mais c'est Noël et j'avais rien préparé et puis j'ai l'impression que mon hiver va passer exactement à la même vitesse c'est-à-dire la vitesse grand V la vitesse de la lumière entre entre les euh, des, des, un, un petit voyage de ski j'espère qu'il va bien se passer et euh, la préparation pour la conférence à Ness North 2019 euh, oui. on, on j'aurai pas le temps de me rendre au mois de mai je vais déjà être rendu au mois de mai ça va être déjà le, tout, tout va être déjà terminé euh, j'aurais plus quoi faire <rire> ouais ouais c'est sûr que c'est beaucoup de travail pour préparer une conférence oui tout en ayant un emploi à temps plein n'est-ce pas
0: en plus, c'est en organisant euh, Cocoaids et en faisant tout un tas de choses. Je ne sais pas comment tu fais.
1: C'est l'avantage de ne euh, pas avoir d'enfants à la maison. Ouais,
0: c'est <rire> le bon côté. Alors NSNORF, est-ce que tu as des, des petites nouvelles? Comment ça s'annonce?
1: Ça s'annonce euh, très bien. On va avoir des nouvelles très bientôt pour nos auditeurs. Là. On enregistre ça en, euh, à mi-janvier. D'ici quelques jours, vous devriez avoir des nouvelles. Ok, donc euh, prochain épisode, euh, il y en aura un Oh, Vous aurez, vous aurez tous les détails au prochain épisode, ça c'est sûr, mais euh, il y a quelque chose qui s'en vient bientôt, on a bien hâte.
0: Mais euh, vous avez un compte Twitter encore, hein?
1: Oui, oui, et, mais, bon. et, le, plus, et le plus simple, c'est toujours la, la liste de distribution, euh, parce ouais. qu'on envoie généralement à la liste de, de distribution avant de le mettre sur Twitter. Ok,
0: donc euh, allez sur... Euh, NSNorth.ca NSNorth.ca et puis abonnez-vous à la liste de distribution pour avoir ces informations si vous avez envie de venir voir cette superbe conférence qui se déroulera donc à Montréal cette année. oui, n'est plus un secret. Non. <rire> donc si vous avez envie de venir visiter Montréal, euh, bah, profitez-en, hein, que vous soyez déjà au pays ou que vous veniez de l'étranger. C'est une très belle ville et ça sera au mois de mai, c'est ça euh, non, c'est la fin avril. C'est la dernière bon, la fin de semaine
1: d'avril, oui, c'est ça, du 26 au 28 avril. Bon, c'est quasiment le mois de mai, donc... Le, exact. Il, il, on a du beau temps, il fait beau. Oui, et c'est <rire> la semaine juste après Pâques, et ouais. c'est deux semaines avant la fête des mères. Donc, okay. euh, ça, ça devrait bien tomber pour euh, toutes sortes de pour toutes sortes de dates, là. Et puis, les ouais. avantages aussi, c'est que quand on, quand on passe au mois de mai, il y a toutes sortes de locations qui coûtent plus cher, là, comme les hôtels et des choses comme ça. Là. Mais déjà, au mois d'avril, okay. on est juste correct.
0: Ouais, ouais, c'est tout comme le mois de mai, mais c'est plus abordable, c'est sûr.
1: Oui, moi, la première semaine de mai, je m'en vais à Miami pour une autre conférence. Ah <rire> ah, sympathique. <rire> ça. Il fera déjà chaud là-bas parce que... Je l'espère. Ouais. 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 Aller me baigner un peu okay. dans l'océan. Ah oui, oui, là, il, fait, il fait beau là-bas toute l'année quasiment. Oui, c'est à Miami et non pas à Miami Beach, donc je devrais me débrouiller pour me rendre à Miami Beach, pour aller me baigner dans l'Atlantique, dans mais j'ai bien l'intention de, de au moins aller faire cette
0: Ouais, ouais, bah, c'est on t'en vit bien. Ouais, mais je vais aller à la conférence aussi, hein, on s'entend. <rire> ok, c'est une conférence qu'on connaît? Ou, oui, euh, je suis déjà allé à la conférence, c'est la Zojo
1: Developer Conference, donc la conférence okay. des développeurs Zojo, la XDC 2019. Euh, je suis allé l'an dernier, on se rappellera que je suis allé à celle de 2018 à Denver à, à peu près à la même date, au Colorado. Okay. Et puis je suis aussi allé à celle de 2016 et de, à Houston et 2015, je crois, à à Austin, au Texas.
0: Ok. Alors, Zojo, c'est le nouveau nom de... Real de Real Basic, Basic
1: oui, c'est ça. Ouais, le nou... pour... Mais ça fait quand même plusieurs années qu'il s'appelle comme ça. Maintenant. Oui, bah
0: c'est juste pour nos auditeurs, on va dire, qu'est-ce oui. que c'est Zojo? Parce que si on n'est pas dans ce monde-là, on ne connaît pas trop, mais voilà. ça.
1: Real Basic... Oui, et pour, euh, le, pour le, la petite histoire, pour ceux qui, ouais. qui ne l'ont pas, pas encore écouté, pour le travail, le logiciel sur lequel je travaille est, est bâti en grand, en partie grâce à, à Real Basic, et tout le reste est en coco, évidemment. Donc, c'est ouais. un, un hybride entre les deux. Donc, c'est important de savoir euh, d'avoir de, des bonnes relations avec la compagnie qui fait le, le logiciel euh, dont on dépend. C'est une bonne chose. bah oui. oui.
0: Non, mais en plus, ça a l'air d'être un, une plateforme qui a du succès puis qui oui. permet surtout de faire du développement assez rapide. Hein. J'imagine que c'est ça, l'intérêt initial. Oui, et aussi
1: multiplateforme. Oui, multi euh, par exemple, on s'attend absolument à ce qu'ils annoncent une plateforme Android euh, au, oh. euh, à la conférence XDC. Je vous en parlerai quand je reviendrai, bien sûr. Mais l'idée étant que vous pourriez créer il, il supporte déjà iOS donc vous pouvez faire une application iOS évidemment on avait déjà euh, sur sur euh, ordinateur de bureau on avait déjà Mac euh, Linux et Dest et euh, Windows mais vous pouvez, vous pouvez faire une application iOS euh, toute écrite en Zojo, donc en Real Basic aussi euh, Et là maintenant ils vont avoir une plateforme Android alors potentiellement vous pouvez écrire votre application iOS en euh, en Real Basic et, la, et une application euh, Real Basic aussi, mais pour Android, peut-être que vous pouvez faire du multiplateforme comme ça avec un seul environnement. Euh, qui, quand, ma foi, c'est un, un environnement complet. Là. Il y a un debugger et tout là, euh, un des, des, un éditeur complet, des, des des classes. Le langage est assez est assez complet aussi. Là, donc, pour, si vous voulez vous lancer dans l'Android ça peut être intéressant aussi de, de penser à ça, à, apprendre un langage plus facile que que l'environnement Android de lui-même.
0: Ouais, je sais que dans le monde de l'entreprise, les solutions multiplateformes sont euh, privilégiées, on va dire. Les oui. entreprises n'ont pas envie d'investir dans une solution native pour chaque plateforme. Euh, pensez aux banques, etc. Ils n'ont pas envie de dépenser une,
1: une fortune là-dedans. Le, le gros avantage de cette plateforme-là, c'est que contrairement aux autres solutions qui font du, du pseudo-multiplateforme, c'est-à-dire qu'on on écrit dans un truc, puis c'est cette plateforme-là qui est exécutée un peu partout sur toutes les... Euh, sur toutes les autres plateformes, comme Electron des choses comme ça. Ça, ça, ça compile vraiment du code natif, littéralement. là Parce que sur iOS, c'est vraiment la seule façon. Ça va compiler du code natif. ça D'ailleurs, ils ont besoin d'Xcode pour fonctionner. Mais tout votre développement se fait en Real Basic, avec dans l'environnement Real Basic. Euh, donc, mmh. euh, c'est vraiment bien. J'espère qu'ils vont voir la même chose pour Zojo, parce que j'ai commencé à faire regarder un petit peu le côté Android. Et ma foi, il euh, y a des concepts qui sont assez radicalement différents. là c'est euh, ouais. Ça demande euh, une, une bonne connaissance. Mais j'aimerais bien être multiplateforme, moi, un jour, alors euh, je continue de surveiller cette ouais. proche.
0: OK, ben bah on en reparlera quand tu reviendras de la conférence. Oui, c'est ça, un, un épisode ce... de,
1: du mois de mai ou quelque chose comme ça. Eh, hey, mon Dieu, le mois pas de mai, ça a l'air loin, hein.
0: Ça a l'air loin mais ça va arriver très vite. <rire> euh, côté Apple, on n'a pas vraiment de nouvelles. Euh, ça a été assez calme avec l'avalanche d'annonces qu'il y a eu en fin d'année dernière. Les nouveaux iPad, Mac mini, euh, MacBook Pro et compagnie, et MacBook Air et tout ça. Donc euh, bah, ils sont un petit peu calmes hein, en début d'année. Euh, on parlait rapidement en, en début d'émission que, que Apple allait un peu annoncer des commencer déjà à, à parler de résultats qui seraient moins, moins bons, on va dire, mais bon, c'est quelques milliards de moins sur, je sais pas moi, au lieu de 89, ça va être 85 milliards, donc bon, ça va, ils s'en sortent quand même pas si mal, C'est pas une chute euh, extraordinaire, mais bon, c'est intéressant, on va voir tout ça. Euh, donc, il euh, y a de ça Et puis, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grosses rumeurs, viens, je viens d'en voir une passée qui parle d'iPod, hein, j'étais un petit peu surpris hein, que... Apple se ressusciterait les iPods qui n'ont pas bougé depuis bien longtemps. Euh, ouais, ça serait peut-être intéressant parce qu'il y, y a vraiment tout un segment là, qui a été euh, supprimé euh, pour des appareils iOS plus abordables, euh, non, en, en général pour les enfants. Hein, C'est ce qu'on leur achetait, des iPods, parce qu'on n'a pas besoin de payer un iPhone à, à je sais pas moi, 700 dollars, voire plus, et puis un abonnement mensuel. Un iPod, c'était largement suffisant. Donc, moi, euh, ce bah, serait peut-être bien qu'ils payent un petit peu plus d'attention euh, à l'iPod et en faire un euh, aux performances actuelles. Ce serait sympa. Il y a quand même pas mal de choses, surtout que les jeunes... Le côté téléphone, ils l'utilisent quasiment pas. Ils savent, ils savent pas comment euh, composer un numéro et puis <rire> appeler quelqu'un de vive voix. Euh, ouais. Moi, j'ai des enfants euh, adolescents et puis ils ont beaucoup de mal quand on leur demande d'appeler de, quelqu'un.
1: Oui, puis moi, même moi, mes, mes enfants sont des, des jeunes adultes maintenant. Euh, et puis quand on leur dit, euh, bon, mais ben pour régler ce problème-là, tu devrais appeler cette personne, c'est comme, appelez Exactement, oui, c'est ça.
0: <rire> non, ils savent pas. C'est mieux d'envoyer des textes, des photos, des machins, des vidéos, mais appeler, c'est pas possible. Non. Donc voilà, c'est un peu les, les rumeurs. On en reparlera si ça se concrétise un petit peu, un peu plus tard. Mais il y aura probablement, quoi, au, au printemps, fin d'hiver, début printemps, euh, des, des annonces. Je sais plus quel est le produit qui est rafraîchi en début d'année en général. C'est peut-être. Euh, ah, ça serait bien que le Mac Pro, on en reparle un petit peu. Alors, espérons que ça soit pas fin 2019. Hein. Ils ont dit 2019. Euh, L'année est longue. Alors, bon, depuis le temps de, depuis le temps qu'on attend un nouveau Mac Pro depuis 2013. J'espère que début 2019, ils pourront au moins atteindre cette cible. Oh, mais quand ça sortira, on vous en parlera. On vous en parlera, c'est certain. J'ai juste l'impression que le Mac Pro sera très cher, <rire> un peu comme l'iMac Pro
1: et le, <rire> bon, et le il faut,
0: euh, iPhone 10s Max. Ouais, c'est ça. Donc ça sera certainement super comme machine, mais, mais très cher. On en reparlera. On sait on, qui sait. Ce sera peut-être quelque chose de modulaire, avec euh, des versions un peu plus abordables et euh, qu'on puisse ensuite euh, augmenter au fil du temps en ajoutant des composants. On peut toujours rêver. Allez, ouais, on va commencer. Euh... C'est plus simple d'économiser de l'argent que de rêver ouais c'est ça mettez de l'argent de côté si vous, vous attendez vraiment
1: prenez une deuxième hypothèque sur votre maison pendant que les taux sont bas ouais
0: ouais, ouais. dépêchez-vous hein, parce que c'est pas c'est pas dans l'air du temps actuellement
1: mm.
0: Peut Alors, on un... va parler peut-être faire ouais, un don d'organe aussi je sais pas ouais non j'espère j'espère pas quand même
1: Construisez-vous un PC, faites un Kintosh, je pense que ça vous coûtera moins cher dans ce cas-là. Ah, il faut que je vous raconte mon histoire de PC. Pendant, la... J'ai acheté un. Donc ma fille qui fait de l'animation a un PC. C'est le seul PC dans la famille parce que tous les logiciels qu'elle qu utilise sont sur Windows. Euh, ça tourne avec Windows 10. Et je lui ai acheté euh, 32 Go de mémoire pour pouvoir, parce qu'elle avait, en elle avait 16 avant pour accélérer son ordinateur, elle était bien contente. Et puis je lui ai acheté un 6D aussi. Alors elle a deux disques. Euh... Euh, ordinaire de 7, à 6200 RPM l'ordinateur a quand même 4 ou 5 ans là. Euh, qui euh, 5 ans même peut-être même 6 mais bref c'est deux disques euh, non SSD de 1 Tera chacun alors il y en a un qui est le miroir de l'autre comme ça on peut on a un backup intégré et puis là je me suis dit ben je vais lui acheter un SSD et SSD de 1 Tera Octet c'est pas si mal ça m'a coûté environ 200$ pour un SSD comme ça euh, et puis un autre, euh, disons, 15 ou 20 pour le, le petit support et les petits câbles, etc. C'était quand même pas trop compliqué. Et c'est une tour, alors c'est facile de rajouter quelque chose dedans. Euh, on, on, je lui ai envoyé par la poste, je lui ai dit « Tu pourras l'installer », puis elle a essayé de l'installer, ça a pas marché, alors ça a pris tout l'automne, elle a essayé de trouver de la faire fonctionner, ça marchait pas. Finalement, comme elle était ici, évidemment, pendant les vacances de Noël, elle avait amené son ordinateur, on a regardé ça, euh, j'ai réussi, à il y a à peu près 10 ou 12 logiciels de clonage qui sont recommandés, dépendamment des sites, pour... Euh, cloner un disque sur l'autre. Alors, j'ai fini par en prendre un qui était fourni avec le, le, le disque... Euh, de, de, de C'était un disque Crucial, donc c'est le, le, le système qui permettait de cloner un disque n'importe quel avec un autre. L'idée étant que je voulais cloner son disque et pour et enlever le l'ancien disque qui était non SSD et démarrer sur le disque SSD pour avoir un peu plus de vitesse comme on a fait il y a plusieurs années ceux, ceux qui ont des Macs qui sont des vieux Macs et qui ont passé avec des disques SSD euh, ont vu tout de suite une amélioration de vitesse substantielle le faire exactement la même chose pour son PC bref les cloner et j'ai jamais réussi à démarrer. J'ai jamais réussi à dire Windows euh, en entrant dans le BIOS. Euh, tu dois démarrer sur ce disque. Il y avait toujours un problème de bootloader qui ne fonctionnait pas. J'ai cherché sur Google. J'ai essayé tout, toutes sortes de choses. Il a, je suis rentré dans des, des pages qui étaient euh, remplies de publicités, des forums qui étaient un peu euh, un peu euh, web profond, etc. Le dark web, etc. Il y avait il y avait tellement pas de. Alors que sur Mac, c'est comme Clone ton disque, utilise SuperDuper ou utilise Carbon Complete Cloner ou utilise l'utilitaire du système carrément et clone ton disque et voilà, tu vas pouvoir démarrer dessus. Euh, on peut choisir son disque de démarrage au départ avec la touche option, il y a un panneau de contrôle pour choisir le disque de démarrage. Tout est super simple sur le Mac, mais sur Windows, j'ai jamais, jamais réussi à faire démarrer son, euh, son système sur le SSD. Euh, il, il manque toujours quelque chose. Euh, peut-être qu'il faudrait réinstaller Windows sur ce disque-là mais c'est pas ça que je voulais faire je voulais cloner pour qu'elle puisse repartir à, euh, alors peut-être que c à la fin c'est ça qu'on va faire on va réinstaller Windows mais là c'est un Windows une licence logicielle c'est Windows 10 il n'y a plus de CD pour faire ça alors je ne sais pas si ça va fonctionner euh, mais bref j'ai abandonné pendant les vacances parce que je voulais profiter de mes vacances mais j'ai jamais jamais réussi à faire démarrer son disque sur Windows j'étais vraiment désolé d'avoir euh, passé tout ce temps-là pour finalement arriver à rien <rire> C'était décourageant ouais ouais je pense que l'environnement de Windows est assez restrictif à ce niveau là ah oh, c'est hostile comme j'en ouais. ça puis ouais, tu, ouais. tu vois tu creuses dans un petit peu puis dans l'interface Windows 10 bon assez ah, c'est joli ça ressemble ça ressemble un peu plus au Mac c'est un peu plus convivial là tu creuses un petit peu plus puis là tu tombes dans l'interface Windows 7 il y a un panneau de contrôle différent, qui a un look un peu différent. Puis là, tu creuses en grand. plus, tu tombes dans un panneau de contrôle Windows XP. Alors, tout existe encore. C'est juste, c'est littéralement, ils ont mis une couche de peinture par-dessus, là, pour que tu ne puisses pas le voir, là, puis euh, ils ont créé une façade supplémentaire. Mais tout est encore là à l'intérieur. Il euh, y a des, des trucs, il faut que tu ailles dans la ligne de commande, puis tu pars des trucs comme MS Config, etc., là, pour euh, démarrer ces vieux panneaux de commande-là. Mais tout est là, Et puis des fois, c'est la seule façon de faire certaines choses pour pouvoir cloner des disques. Mais j'ai jamais trouvé ça le, le BIOS a jamais voulu accepter mon mon SSD comme disque de démarrage même si c'était le seul disque de démarrage il disait non il manque quelque chose c'était oh, décourageant ouais, ouais.
0: C'est ce sont il y a des strates un peu comme en géologie Oui c'est exactement recouché. ça je pense que tu peux revenir loin dans l'histoire et trouver certainement du code original de Windows ah, ouais euh, c'est ouais, ça bon. j'étais à
1: <rire> deux doigts de changer un autoexec.bat ou un config.sys Ouais. on on en est là. OK,
0: ben bon courage. Ouais. Si il euh, y a des auditeurs qui s'y connaissent, et eh ben n'hésite pas. Euh, oui, si vous avez un, un logiciel pas. de
1: clonage à me recommander qui va cloner correctement pour ce que, pour avoir tous les euh, le bon bootloader etc parce que ça prend un bootloader apparemment là et puis de ce genre de trucs là là, j'y si jamais. Arrivé.
0: Ouais. Mais il n'y a pas que ça comme souci. Je pense que Windows, maintenant, va regarder sur tous les disques que tu as dans ton système. Donc, s'il y a un bootloader sur un autre disque, je pense qu'il va comment il va paniquer un peu. Oui, mais ou moi, j'avais carrément débranché sur...
1: l'autre disque. Ok donc euh, bon, même pas qui sait oui, ça. qui sait c'est bizarre est-ce
0: qu'il y a un lecteur de CD-ROM par exemple dans ton euh, dans oui c'est ce comme ça que
1: j'avais j'ai pu euh, j'ai pu démarrer sur la... ah il y avait un truc c'était euh, installer un Windows de réparation alors j'ai j'ai sorti mes vieux DVD-R ah, c'est c'est DVD sur lesquels on peut réinscrire des trucs et j'ai j'ai fait installer le, le le système de démarrage de Windows j'avais pas de clé USB sur la main sur la main tu peux faire ça avec une clé USB aussi mais vrai j'ai fait un, oui. un, un, un DVD d'installation Windows ça c'était bien ça a bien marché j'ai démarré dessus. J'ai dit ah il euh, y a une fonction réparation alors réparer le disque. J'ai fait réparer le disque de démarrage. Il voit mon disque de démarrage. Je dis, oui il y a bien le bien Windows 10 dessus. La licence est bonne. Euh, Cliquez pour réparer. Ah le programme ne peut pas réparer. C'est comme ah oh, merci. Ouais 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 il peut comme... rien faire. Bah ben, <rire>
0: j'ai eu un peu le même souci. Moi j'ai un PC là que, que j'ai récupéré sous mon bureau et puis il a fallu que j'enlève ou que je désactive le lecteur de CD-ROM dans la séquence de démarrage. Ouais. Pour une raison X ou Y, c'est un lecteur de CD-ROM vide au début. Il, a, il ira pas jusqu'au SSD pour essayer de démarrer sur le SSD. Il se bloquera sur le CD-ROM. Je sais pas. Essaye ça de, de le désactiver, qu'il soit pas dans la, la liste de démarrage, dans mmh. le BIOS. Et regarde si ça marche, parce que j'ai eu un truc similaire, moi, dans le passé. Ok, on n'en est pas là pour parler de PC. <rire> enfin, on a peut-être perdu euh, les trois quarts de notre auditoire déjà, désolé. Non, non, Donc mais on revient.
1: Vous, vous savez, c'est juste pour que euh, j'aime beaucoup... L'expression anglaise, c'est misery love com loves company. La misère ouais, adore la... <rire> d'avoir des amis. <rire>
0: Ah, mais c des fois, c'est bien de bricoler. Hein. C'est ce qu'on aime faire quand on est geek, là. Et c'est vrai que les PC, quand t'aimes bricoler, c'est l'idéal. Oui,
1: mais moi, j'aimais ça bricoler sur des PC en 1987.
0: <rire> c'est pas, ouais, ouais, ouais. pas en 2018. Ouais, tu peux toujours le faire aujourd'hui. Oui, c'est
1: ça. je me rends compte que je suis tellement plus à date dans ces affaires-là. C'est hallucinant. Ah <rire> oh boy.
0: C'est pas évident. Non. OK, bon, on va parler Mac maintenant. Donc, oui. euh, on a pas mal de petits trucs, là. Il va fort qu'on se dépêche parce que on va passer des heures sinon, euh, de petits outils, euh, du, du code source et des, des choses euh, qu'on a trouvées par-ci et par-là sur, euh, sur la toile dernièrement. Euh, donc, on va commencer par un petit utilitaire euh, qu'on trouve sur GitHub qui s'appelle Shape Shift, pour ceux qui utilisent des Playgrounds, euh, qui est un, un très bon outil d'apprentissage, mais aussi de prototypage. Absolument. Essayer juste une petite fonction ou apprendre des petites choses dans le langage. Ou apprendre des frameworks aussi Apprendre des frameworks, essayer une animation, etc. Au lieu d'avoir un projet ex-code complet et puis euh, de, de s'embêter avec tout ça, vous pouvez juste aller euh, vous ouvrir un petit playground et puis euh, écrire vos quelques lignes de code et puis regarder tout de suite si ça marche ou pas. Euh, donc, on vous le recommande vivement. Euh, mais il y a un outil qui permet apparemment donc de convertir les playground euh, mac pour les mettre et les envoyer sur le Playground qui existe sur iPad. C'est la, la chose la plus proche de Xcode <rire> qui oui. existe actuellement sur iPad. Tout le monde rêve euh, que Xcode arrive un jour sur l'iPad. Et bon, qui sait Il faudra bien qu'il montre quelque chose un jour. Hein, S'il si, euh, continue comme ça à positionner l'iPad en tant qu'ordinateur, en tant que tel, Xcode manque toujours à l'appel. Donc Philippe a trouvé un petit outil euh, d'un certain John Sundell qui permet de faire ça.
1: Voilà, alors ceux qui alors connaissent, euh, qui suivent un petit peu l'actualité Swift, re, Swift reconnaîtront le nom de John Sundell. Il fait des euh, des tutoriels Swift euh, à, à plusieurs euh, à plusieurs reprises. Euh, mais donc ShapeShift vous permet de euh, de comme tu dis de convertir votre playground et de le passer sur euh, sur iPad. E La façon dont tu fais ça, il fait ça, c'est qu'il fait une petite conversion, mais il touche le, le fichier lui-même là. C'est un fichier XML si je ne me trompe pas. Euh, et puis, euh, en plus de ça, ils il vont le mettre dans votre dossier iCloud. Donc, c'est comme ça que le PlayGround va se synchroniser sur euh, avec euh, 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 les les PlayGrounds sur euh, iPad et vous allez pouvoir le lire directement dans votre sur votre iPad. Euh, je ne sais pas si ça marche dans les deux sens. Là. Ça marche au moins dans un sens du Mac vers le vers, vers l'iPad. Euh, mais c'est une façon intéressante d'avoir un, un petit appareil de, de prototypage à portée de la main qui est pas nécessairement euh, Xcode ou qui... Si vous voulez le passer à quelqu'un pour qu'il puisse jouer avec, là c'est une autre façon de faire. là Ou votre enfant, là. vous faites un playground un peu compliqué puis vous voulez le passer euh, à, à quelqu'un qui, euh, qui est en apprentissage, ça peut être intéressant aussi. Euh, mais bref, je trouvais ça rigolo. Si vous avez euh, le moindre intérêt avec les playgrounds et, et l'iPad, ça devient... Euh, un petit outil qui pourrait, être, euh, qui pourrait devenir donc, euh, euh, essentiel.
0: Ouais, ouais. Donc voilà, si vous allez sur GitHub, euh, sur le compte de John Sundell, J-O-H-N-S-U-N-D-E-L-L, euh, oblique shape, shift, S-H-A-P-E-S-H-I-F-T. Bah, voilà, une bonne petite trouvaille pour euh, ceux qui utilisent Playground régulièrement sur le Mac et qui veulent le, les passer sur l'iPad. Euh, petite nouvelle côté App Store, donc l'App Store euh, qui évolue tranquillement. Hein. Donc euh, c'est une bonne chose, c'est pas quelque chose qui a été abandonné et puis laissé à lui-même. Là, on sait que Apple a fait pas mal de remaniements côté App Store pour euh, le qu'il marche mieux, qu'il soit un petit peu plus logique parce que hein, l'histoire et l'historique du App Store a été assez chaotique dans le passé. Donc là maintenant, il y a une petite nouvelle, on peut faire des cadeaux en utilisant les achats intégrés. Donc avant, euh, ce n'était pas un achat intégré, on hein. achetait une, appli une application et on pouvait l'offrir en cadeau. Mais là apparemment, on peut avoir une application peut-être gratuite avec achat intégré, euh, l'utiliser, puis se dire, bah, elle est pas si mal, je vais l'offrir la... j'imagine avec les achats attaché, j'imagine. Enfin, je sais pas.
1: Ah, alors C'est un changement ça, de politique. A... Ça, ça date d'environ un mois. Hein. C'est ouais. sorti avant Noël. C'est juste qu'on n'en a, a pas parlé à cause du dernier épisode. Mais en gros, euh, c'est c'est pas tout à fait clair comment ça va fonctionner encore, mais c'est un changement dans les règles de l'App Store qui fait en sorte que euh, quand vous avez une application et qu'il y a des achats intégrés, les achats intégrés sont, sont liés à cette application-là. Vous euh, vous êtes la personne qui paye, vous êtes la personne qui utilise, etc. Alors que, comme tu dis, pour une application, on peut aller carrément dans l'App Store et donner une application en cadeau à quelqu'un euh, euh, sans problème. Le, le problème, c'est que la... Là où je veux en venir, c'est que la plupart des applications, maintenant, sont euh, gratuites avec achats intégrés. C'est le... C'est le, le modèle d'affaires. L'achat intégré, ça peut être des abonnements, ça peut être des, des achats pour euh, acheter des acheter, débarrer l'application une fois ou des choses comme ça. Euh, mais euh, ces achats intégrés-là, vous devez les faire à partir de votre Si, si je vous donne l'application en cadeau puis qu'elle est gratuite, euh, mais qu'il y a des achats intégrés, c'est un peu un cadeau grec. <rire> vous savez, oui, bravo, tu m'as donné une application gratuite, je pouvais aller la chercher moi-même. Euh, mais là, les achats intégrés peuvent, en théorie, être donnés en cadeau depuis l'intérieur de votre application. Donc, c'est pas dans le... C'est pas dans l'App la, Store lui-même, mais vous avez l'application, vous voulez envoyer un, un, un achat intégré à quelqu'un en cadeau. Euh, essentiellement, c'est euh, possible dans votre application, à l'intérieur de l'application elle-même. Euh, comme, comme je disais, les détails sont pas encore parfaitement euh, euh, con, euh, connus, mais on va vous tenir au courant de ce qu'on a comme développement. Et si vous, euh, si vous voyez une application qui implémente ce genre de truc là on aimerait ça le savoir. Ouais, ouais.
0: Ouais, c'est intéressant. Et puis, comme tu le dis, euh, une grosse majorité des applications, surtout les jeux, sont euh, du free to play et puis du pay to win un petit peu. Donc, euh, les achats intégrés, c'est très important. Euh, pour la petite histoire, euh, j'avais un peu de temps à tuer euh, pendant une pratique de sport de ma fille. Puis je lui dis, tiens, je vais me trouver un jeu sur l'App Store en attendant. <rire> et j'ai eu du mal à trouver une application payante tu sais parce que c'est que du free to play là ouais. des... et c'est plein de publicités c'est c'est tout est fait pour vous pousser à acheter des trucs et puis moi ça m'intéresse pas trop donc euh, j'ai quand même trouvé un petit puzzle euh, j'ai dû payer 4 dollars qui n'avait aucune publicité aucun achat intégré puis je pouvais le jouer jouer complètement mais ça m'a pris du temps <rire> j'ai dû télécharger deux ou trois jeux mais c'est une horreur, quoi. En, entre chaque niveau, il euh, y a une publicité de 30 secondes
1: euh, qui s'affiche et tout ça. C'est du n'importe quoi. Oui, j'ai un des jeux qui est comme ça aussi. Puis, euh, Ce que je fais, c'est que je mets mon iPad en mode avion. <rire> Là, les publicités ne <rire> sortent pas. C'est
0: peut-être une bonne idée, mais voilà. J'essaie de trouver quelque chose d'intéressant. Et pourtant, tous ces, tous ces jeux gratuits prennent toutes les places. Euh, ils sont tous en première place, donc je dis bon... Je vais regarder quels sont les, les plus vendus, etc. ou les plus téléchargés. Et la majorité des, des jeux, c'est ce truc, c'est ce genre de jeu-là. Donc, euh, c'est une bonne chose, ouais, j'imagine, pour les gens qui veulent euh, offrir un, un achat intégré pour euh, rendre l'expérience le, plus supportable. Euh, donc, voilà, euh, je pense que, voilà, si vous voulez voir le détail, il faudra aller dans les, euh, le guide euh, des, de l'App Store, les revues de l'App Store, a... c'est tout expliqué en détail, je pense. Mmh. Donc, euh, vous trouverez les notes, euh, le lien dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Euh, Philippe, tu as trouvé une, une petite bricole qui est assez rigolote. Oui. Euh, en parlant des CAPTCHA, les recaptcha. Donc, vous connaissez euh, cette euh, soi-disant mesure de sécurité pour euh, s'assurer euh, quand on est... Euh, on opère un site web, par exemple, que les utilisateurs sont des vrais humains et
1: pas des robots qui sont là pour essayer d'acheter. Oui, c'est. Les tickets de votre
0: concert. C'est ça. Si vous
1: avez déjà vu non. cette page qui vous dit, euh, euh, cliquez ici. Si vous n'êtes pas un, je ne suis pas un robot, vous cliquez. Et puis là, il vous donne des choix, là. Euh, indiquez, il y a combien d'arrêts stop dans cette, euh, euh, toutes les photos avec des arrêts stop. Ensuite, indiquez euh, combien de, de, de ventures de magasins, etc. C'est de ça dont on parle, les captchas. Ouais, ouais. Donc
0: euh, tu as trouvé un projet oui. euh, sur euh, GitHub qui s'appelle Uncaptcha. Donc c'est un peu l'inverse, oui. on va dire. Et tu m'as expliqué que l'idée c'est un peu de montrer que finalement un robot peut très peut bien se faire passer pour un robot. Oui. Voilà, un robot peut se faire passer pour un humain alors que c'est c'est un robot. Donc, Ce qui... euh, je sais pas, j'ai pas lu en détail comment ils ont fait ça, qu'est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Oui,
1: alors d'un haut niveau, d'abord les captcha, c'est on, on trouve tous tout ceux qui se connaissent le moins normal trouvent que c'est complètement ridicule parce que si les si les ordinateurs sont bons en quelque chose c'est la rena, la renaissance de différents patrons hein. tout, toutes toutes les questions de d'apprentissage de, machine et tout ça c'est exactement parfait pour euh, les histoires de capture alors de de, de de nous demander de prouver qu'on est des humains en faisant de la reconnaissance d'image c'est un peu ridicule la petite blague que j'ai pour ça c'est que si vous trouvez pas le, les arrêts stop dans l'image. Il y a une voiture sans conducteur qui euh, qui fonce dans un qui, dans un piéton, là mais euh, c'est euh, dans la vraie vie parce que c'est ça qu'ils utilisent. Mais le, ce projet-ci est un vrai projet et non pas une blague. C'est carrément... Il, vous le pointez vers une page qui contient un captcha comme ça. Euh, et ce qu'il va faire, c'est que ces trucs-là ont généralement un... Euh, un, euh, un lien qui est audio. Donc les personnes qui ne voient pas qui sont qui sont non-voyantes euh, parce que c'est on a besoin d'être accessible ce genre de choses-là, euh, les personnes non-voyantes peuvent cliquer sur un lien audio euh, qui va leur dire euh, une phrase ou euh, une série de mots qu'ils doivent ensuite taper dans la case pour bien dire qu'ils sont qu'ils ont bien compris qu'ils sont des humains. Alors ce qu'ils font, ce que ce projet là fait, c'est qu'ils utilisent un un petit logiciel de pilotage de, de navigateur web là pour pouvoir cliquer sur les différentes cases, récupérer les différents éléments. Euh récupère le lien vers le fichier audio, télécharge le fichier audio, l'envoie à Google pour faire de la synthèse euh, de, de la reconnaissance vocale pour que Google fasse la transcription de la, de la voix en euh, du texte et le, quand le texte revient de Google, il faut simplement le coller dans la dans la page web et vous, à 80%, dans 80% des cas, ça fonctionne. Alors, c'est complètement, complètement automatisé pour entrer là-dedans. C'est pas quelque chose qui est en production que vous pouvez cliquer automatiquement. Il n'y a pas une extension euh, Safari qui fait ça tout de suite. Mais en théorie, vous pourriez écrire une extension Safari qui ferait ça, ou une extension Firefox ou, euh, ou Chrome qui ferait ça. Et que quand vous avez un, un captcha comme ça, vous pourriez passer à travers en en quelques secondes, sans avoir à cliquer sur tous les trucs. <rire> euh, J'ai trouvé ça rigolo. Et je suis sûr que ceux qui partagent, comme moi, la, la haine de ces, de ces images, Captcha, vont, euh, vont quand même rigoler un peu dans leur barbe. C'était ça que je voulais vous faire.
0: Euh. Ouais, ouais. On aurait <rire> peut-être dû mettre ça en dernier sujet de l'épisode, ouais. que ce soit notre petit truc rigolo. Mais bon, on voulait en parler dès, dès le début. Donc, si vous allez sur le compte GitHub, e -C -T -H -R -O -S, euh, vous trouverez un projet qui s'appelle Un captcha2 et euh, vous verrez un peu comment ça fonctionne euh, je pense qu'il y, y a le code en Python c'est un, un petit utilitaire Python qui fait tout ça euh, donc voilà c'est toujours intéressant de voir euh, comment ça marche et j'espère que ça fera réfléchir à Google euh, qu'ils vont trouver un, un système un peu plus... Euh, pratique euh, pour les utilisateurs parce que c'est vrai que les CAPTCHA, là moi bon, une fois sur deux ça marche pas il faut reconnaître euh... alors des fois c'est bien clair hein. l'image qu'on voit dans la démo c'est puis c'est des 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 panneaux dans la rue mais des fois c'est des façades d'écran, des façades par de de magasins oui, c'est un petit peu un petit peu flou puis ou des fois c'est des des voitures et puis il euh, y a une voiture au loin là-bas flou mais est-ce que c'est une voiture ou pas et une fois sur deux je passe à côté, puis ça me prend je sais pas combien de temps. Donc c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Donc euh, bah allez, allez, allez jeter un petit coup d'œil, c'est assez intéressant. Euh, Parlant de sécurité, il euh, y a un problème rampant, on va dire, euh, sur euh, bah, les Mac et les PC, j'imagine, mais les Mac aussi. Euh, c'est qu'il y a pas mal de. Comment on appelle ça Des. Des cheval de Troie, oui. un petit peu ce genre de truc là qui euh, qui s'installe. Ou des fois, c'est pas aussi euh, profondément ancré dans votre système, mais euh, et, bon, par différentes méthodes, il euh, y a des, des personnes mal intentionnées qui arrivent à installer des détecteurs de clavier, on va dire, de touche, ce que vous tapez, hein, finalement.
1: Euh, Détecteur de frappe clavier. Et puis, c'est ouais. ça. Et puis, de, donc, euh, c'est des, mo de, des moniteurs d'événements. Alors, ils suivent les événements qui passent sur votre système et ils filtrent les événements qui sont, qui ont rapport au clavier. C'est une fonction qui est euh, permise sur le Mac, là, parce qu'il y a toutes sortes de fonctions d'assistance qui fonctionnent comme ça, là. C'est, c'est, pas quelque chose de, euh, d'étrange que de pouvoir euh, acc accéder au clavier. Il y a des trucs qui peuvent le faire sur iOS aussi, en hein, tous les claviers, euh, mm -hmm. Euh, on a des, on peut avoir des claviers personnalisés sur iOS, ça existe aussi. La fonctionnalité est dans le système, mais ça, si c'est une chose que vous installez vous-même, c'est une chose. Euh, vous êtes, vous le faites en connaissance de cause et présumément vous vous téléchargez ça d'un site connu avec un développeur connu euh, en lequel vous avez euh, le moindrement confiance. Mais comme tu dis, il y a des, che des chevaux de trois qui peuvent s'installer euh, quelquefois euh, en tant que euh, euh, mauvais logiciel là, sur votre ordinateur.
0: Ouais, ouais. Donc, il bah, y a une application qui s'appelle RIKI, R-E-I-K-E-Y, qui est un détecteur de, de frappe de clavier, c'est ça oui. de, de, bah, de, de, de logiciels mal intentionnés qui suivent donc, les frappes de votre clavier. Euh, c'est gratuit, je pense. Oh, c'est oui, sur GitHub, oui, c'est ça. C'est sur GitHub, donc vous allez sur le compte de Objective-C. Donc, c'est Objective-C-S-E-E. -E. C'est pas euh, Objectif-C comme on connaît, et le, le petit euh, outil s'appelle Ricky. Donc, quand vous le lancez, ben ça va vous montrer quels sont les processus système qui euh, écoutent votre clavier. ça. Donc, euh, et normalement, si vous voyez des choses comme Siri, euh, ben ça va. Oui. <rire> Mais si vous voyez d'autres choses qui ne devraient pas être là, c'est là où il faut s'en inquiéter un petit peu.
1: Ce qui est bien aussi, c'est que ça vous donne le chemin complet du, euh, du logiciel qui est en train d'écouter votre clavier. Alors, si c'est dans quelque chose comme dans bar oblique Système et que vous tournez sur euh, macOS euh, iSierra ou Mojave, bien, à ce moment-là, vous pouvez vous dire euh, Baroblique oblique System, ça peut pas être modifié par n'importe qui, incluant un installeur avec les euh, les permissions route. On, on a le, le System Integrity Protection, le SIP, qui empêche de faire ce truc-là. Alors, ça vous donne vraiment la liste détaillée de tout ce qui écoute c'est assez facile de détecter s'il y a quelque chose qui est euh, qui est pas à sa place disons là c'est euh, quand même assez bien fait c'est pas quelque chose de, de compliqué à faire mais il fallait y penser ouais ouais donc euh, c'est un outil bien pratique et c'est
0: tout open source donc pas de soucis. Euh, j'ai un coup d'œil au code bien sûr mais euh, voilà on peut on peut faire confiance quand on voit tout le code source j'installerai pas un truc moi <rire> si je ne vois pas le code source, c'est sûr. Un truc de sécurité. Mais... Mais de sécurité, ça. surtout. Voilà, donc, euh, Ricky, euh, vous trouverez sur GitHub ou le site aussi, objectif-see.com. Euh, vous trouverez le... L'outil, si vous voulez l'installer directement, oui. j'imagine.
1: Moi, comme je l'ai vu passer sur Twitter, j'ai mis le lien euh, Patreon sur la, sur la page. Et puis, on va, on va mettre ce lien-là qui vous donne euh, toutes les pages aussi. Parce qu'il demande, euh, si vous voulez faire un don parce que vous avez utilisé son logiciel, eh bien, vous, il vous permet de le faire. Alors, on va mettre ouais. le lien pour ça aussi. Et on
0: voit sur le site qu'ils euh, utilisent des API de corps Graphique. C'est intéressant, ça. On s'y attendrait peut-être pas, mais apparemment, dans corps Graphique, il y a moyen d'intercepter les frappes de clavier. De n'importe où. <rire> Donc voilà, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, euh, ben voilà, le, le développeur sur son site vous montre quelle API il utilise pour intercepter euh, les touches au clavier et savoir d'où ça vient. Donc voilà. Eh ben Eh Merci, c'était une bonne petite trouvaille. C'est toujours bon de commencer l'année en faisant attention à ce qui tourne sur votre Mac. Euh... On passe maintenant à bah, un petit utilitaire pour ceux qui ont beaucoup de pull requests. Oui. Et puis aussi de... Ce de... n'est pas uniquement les pull requests. Hein. Je pense que c'est les, les, les tickets, on va dire, ou les problèmes. Ou les différentes projets. tâches, exactement. Voilà, les différentes tâches dans vos projets Git. Ça marche avec quoi C'est avec
1: GitHub et
0: GitLab. Git, GitLab.com. GitLab. Donc, c'est un petit utilitaire qui se met en barre de menu sur votre Mac et qui montre... Euh, donc, ce qui se passe sur plusieurs projets et euh, en lisant le, le petit article de steamclock.com, c'est une petite compagnie euh, de logiciels, euh, ben, ils travaillent sur plusieurs projets à la fois et c'est sûr qu'ils avaient besoin d'avoir un endroit central pour voir ben, où ça en était, s'ils si avaient reçu un pull request, s'il y avait des des problèmes à régler sur plusieurs projets, donc au lieu d'aller sur GitLab d'un côté, GitHub de l'autre, de cliquer d'un projet à un autre eh ben, autant avoir un petit utilitaire on clique dans la barbe de menu et pof tout s'affiche d'un coup donc euh, voilà, ils ont développé une application qui s'appelle Quest Q-U-E-S-T-S et qui fait ça
1: très bien. Est-ce que tu l'utilises, Philippe? Euh, non, je l'utilise pas encore. Je l'ai téléchargée parce qu'elle est gratuite, peut-être pour un temps limité. Je sais pas si ça va être pour tout le temps. Là. Euh, si ça vous intéresse le moindrement, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site web de Steam Clock Software pour... Euh, euh la, la regarder et éventuellement la télécharger euh, mais euh, j'ai j'ai peu de choses sur GitHub personnellement on va en parler dans le prochain point moi je suis beaucoup avec euh, avec Bitbucket euh, parce que c'est l'autre euh, l'autre géant disons de du, du stockage en ligne pour le, le code source euh, bien bien au delà de de SourceForge etc dont on, on parlait peut-être il y a de nombreuses années euh, GitHub c'est là où il y a beaucoup de euh, y, c'est très populaire, beaucoup de monde sont là et ils sont victimes un peu de leur popularité, dans le sens qu'il y a tellement de monde que des fois ils ont des problèmes de de, de connexion. Euh, C'est une, une grosse cible à viser pour les gens qui veulent faire du euh, des choses malfaisantes sur Internet, là, des, des attaques de, de, de déni de services distribués, etc. Donc euh, moi j'ai choisi le numéro 2 parce que il y avait pour des raisons <rire> dont, dont, dont j'ai déjà parlé, mais on va en parler pour GitHub tantôt aussi. Je suis avec Bitbucket et puis eux autres ne supportent pas Bitbucket encore. Mais c'est fondamentalement le même principe que ce qu'il y a sur Bitbucket. On, on fait des. Comme tu dis des pull requests, ça c'est simplement de, des. Euh, euh, des modifications de code qu'on a fait et on les, su les les suggère pour être réintégrés dans la branche principale il euh, y a des, euh, des tickets comme tu dis qui peuvent être des, euh, des problèmes ou des suggestions qu'on veut mettre avec un, un, un projet en particulier, il y a des wikis des choses comme ça qui sont disponibles sur GitHub et sur GitLab euh, c'est euh, ce sont les, les deux, deux sites qui utilisent Git euh, euh, profondément et c'est pratique d'avoir un petit résumé comme ça dans la barre des menus quand on les utilise
0: ouais ah ouais, c'est rapidement accessible. Quand on travaille sur plusieurs projets, j'imagine. Pour oui. un seul projet, c'est peut-être c'est pratique, j'imagine, mais c'est peut-être pas aussi intéressant. Mais sur plusieurs. C'est tout de suite bien. Et pour en revenir à ce que tu disais, Bitbucket aussi, euh, ben c'est intéressant à utiliser quand tu utilises... Euh, quand tu es sur la plateforme Atlassian, donc si tu oui. as du Jira, du Confluence et tous ces trucs-là, oui. il y a une intégration très serrée, très poussée avec Bitbucket qu'on n'a pas vraiment avec GitHub ou Gitweb. Oui. Euh, donc, c'est un peu pour ça, dans certaines entreprises, que les gens utilisent Bitbucket, c'est qu'il y a Jira d'un côté. Mmh. On peut créer des des tâches et des problèmes, etc. Et puis, y attacher un commit spécifique dans Bitbucket et puis euh, vice-versa. Donc, euh, des fois, c'est pour ça. Mm. Euh, donc, tu disais euh, qu'on allait parler d'autre chose. ou une grosse nouvelle côté GitHub qui est maintenant euh, chez Microsoft. Oui. De... Si je ne dis pas de bêtises, hein, ils se sont fait acheter pour euh, quelques milliards de dollars il n'y a pas si longtemps. Oui, l'année dernière, 2018. Alors, euh, bah, Microsoft, euh, pour fêter ça, euh, offre un cadeau à tous les utilisateurs de GitHub. Oui. Euh, on savait que jusque-là, on pouvait avoir un nombre illimité de projets open source. Exact. Donc, vous pouviez ouvrir un projet public. Tout le monde voit vos commits, tout le monde voit votre source. Youpi. Donc, ça, c'était pas mal. Je trouve que c'était une bonne chose. Mais euh, si vous vouliez avoir des projets privés, euh, bah, là, il, fa il fallait payer. Jusqu'à maintenant c'était
1: pas des gros montants, hein. on parlait de, de 8 ou 10 dollars par mois pour avoir le, le, le niveau 1, mais c'est quand même quelque chose que si on. Euh, si, en, entre, entre ne pas payer et payer, euh, on, pouvait, on pouvait choisir de ne pas payer. Moi, j'ai été avec, euh, avec Bitbucket depuis le début parce qu'au début, la différence entre GitHub et Bitbucket, c'était que Bitbucket, vous pouvez avoir des, des répertoires ou des projets privés euh, de façon illimitée. Et puis euh, c'est pour ça que j'avais choisi Bitbucket parce qu'ils euh, offraient exactement la même euh, la même euh, offre au niveau Git, mais avec euh, euh, et, euh, ils offraient aussi un support pour Mercurial. Euh, J'utilisais même Mercurial à l'époque euh, qui n'existe plus vraiment, ben ça existe encore Mercurial, mais c'est très peu euh, utilisé comme euh, comme euh, système de de contrôle des, des versions, là, euh, de contrôle de code source, etc. Euh, mais la raison pre première pour laquelle j'étais allé, c'est ça. Ensuite, ils ont mis des répertoires privés pour tout le monde. Alors, ça me donnait un argument pour juste rester là. Je suis passé à Git, mais je suis resté avec Bitbucket. Et maintenant, euh, GitHub... Euh, permet fondamentalement la même chose que ce que Bitbucket permet, c'est-à-dire d'avoir des euh, jusqu'à trois collaborateurs et un nombre illimité de dossiers de, privés. Alors moi, ça me convient très bien d'avoir jusqu'à trois collaborateurs. Je peux t'inviter, par exemple, à collaborer sur un de mes projets. Euh, je peux travailler avec Dan sur un autre projet, etc. Euh, ces trois collaborateurs par projet. Il euh, y a ça sur, euh, sur Bitbucket et maintenant, il y a ça sur GitHub aussi. Donc c'est un beau cadeau pour tous ceux qui utilisent GitHub et qui veulent avoir des, des projets privés, c'est très pratique d'avoir des projets privés parce que des fois vous avez des trucs que, pas nécessairement open source ou qui sont quelque chose que vous voulez pas montrer à tout le monde tout de suite ou euh, euh, des projets privés, on a toutes sortes de raisons de l'avoir, vous avez une application dans l'App Store, pas de raison de, de présenter votre votre code source à tout le monde juste parce que vous voulez pas payer 8$ par mois, là, des choses comme ça. Euh, ou ouais, évidemment ouais. ne pas se priver de... Ça vous donne aussi un backup. Hein. Si vous avez, euh, s'il arrive quelque chose à votre ordinateur, mais que votre projet est sur GitHub ou sur Bitbucket, ben, vous avez une copie automatiquement de toute votre historique et des choses comme ça. C'est quand même très intéressant euh, à ce niveau-là. Euh, je dirais que maintenant, il euh, n'y a vraiment plus de raisons de ne pas utiliser soit GitHub, soit Bitbucket pour tous vos projets euh, parce que vous avez accès à autant de projets privés que vous voulez et gratuitement. Donc, si vous êtes un développeur solo ou même une petite équipe de, de deux ou trois, euh, allez-y. Il euh, n'y a pas de raison de s'en passer. Il ne faut pas garder ça sur un, un serveur local. Ça va vous faire un serveur de moins à, à gérer. Maintenant, si vous êtes une très grosse entreprise, euh, tous ces commentaires-là ne s'appliquent pas à vous. Hein. Quand vous avez 100 développeurs, ce n'est pas la même chose que vous en avez deux ou trois. Euh, ouais. mais pour les personnes euh, euh, comme vous et moi qui, qui ont des, des petits projets soit des hobbies soit des, vraiment des projets professionnels mais qui veulent garder privé aucune raison de ne pas aller vers GitHub ou Bitbucket ouais, ouais. c'est idéal pour les développeurs indépendants par
0: exemple hein, exact. qui travaillent souvent seuls ou peut-être à deux ou trois maximum voilà. donc euh, voilà profitez-en et ce, si vous n'êtes pas encore sur un, un projet guide comme ça euh, pour vos projets actuels ben allez-y et puis on, sur Git on peut mettre tout un tas de choses hein. c'est pas nécessairement un projet Xcode hein. ça peut être votre blog ça peut être des, juste des documents ça peut être ah euh, oh oui moi j'ai des exemple, sites euh, web là complet là dessus oui oui moi j'avais mis il euh, bah, faudrait que je le mette à jour un petit peu j'avoue que je ne l'ai pas fait beaucoup mais le flux pour le podcast par exemple le fichier XML qu'on envoie à iTunes et eh ben il est aussi euh, sur GitHub donc euh, je peux revenir en historique revenir en arrière et puis etc puis il n'est une... pas sur GitHub pardon il est sur Git mais il faudrait peut-être que je le mette sur GitHub, tiens. C'était un, 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 petit, un petit exercice, tu vois. Je le conseille aux autres, mais je devrais le faire moi-même. <rire> Donc, j'écris sur un papier en direct pendant qu'on enregistre que je vais mettre le flux sur un projet privé GitHub. Voilà. Je pourrais peut-être le mettre public, mais bon. Euh, Quoique, on verra. Je pourrais le mettre publiquement, c'est sûr. Ah oui, c'est ça. Euh, il n'y a rien à cacher vu que vous pouvez le télécharger, puis vos lecteurs de podcasts préférés téléchargent le fichier <rire> régulièrement, de toute façon. Euh, mais une chose à faire, c'est vrai. J'ai le projet sur Git, mais en local seulement. Donc, le jour où je perds mon, mon Mac pour une raison X ou Y, je perds tout l'historique de mes, de mes changements. Bon, bah merci Microsoft. C'est pas qu'ils font des cadeaux tout le temps, mais euh, c'est toujours bienvenu. Puis, bon, c'est peut-être un cadeau. Ils étaient un petit peu obligés de le faire pour euh, s'assurer que leur plateforme reste populaire auprès de, des développeurs. Euh, une autre astuce. Euh, bah, bah, une autre astuce, oui... Euh, c'est pour le compilateur, j'imagine, dans Xcode, si vous voulez voir quelles sont les API euh, qui vont être euh, dépréciés, on peut dire ça Obsolète Obsolète, hein, ouais, c'est mieux. que déprécier c'est une traduction un peu directe de l'anglais « deprecated », et c'est pas très bien.
1: Euh, mais c'est pas juste ça, c'est que ça veut dire c'est un terme de finance. Ouais, ça veut dire autre chose, je pense, ouais.
0: Donc, euh, obsolète, euh, et ben en fonction de la version... Euh, Est-ce que ça marche pour Mac et iOS Je suis pas sûr, mais l'exemple qu'on nous donne, c'est le Mac. Donc, euh, bah c'est quoi On ajoute un, une option à votre compilation, c'est ça, sur Xcode Et puis, ça vous montrera quels sont les API qui vont devenir
1: obsolètes C'est ça. Alors, c'est simplement un, euh, une... une euh, comment je pourrais dire ça Comme tu dis, une option de compilation. Donc, un, un, quelque chose qu'on rajoute dans le, les différentes options d'Xcode euh, qui est euh, une définition du compilateur euh, du compilateur euh, C ou enfin Objective-C ou Swift ou etc de Clang finalement euh, qui est API to be deprecated donc qui vont être des qui ne sont pas encore euh, obsolètes mais qui vont l'être euh, dans le futur vous mettez une version de code une version du de, de, de système d'exploitation et euh, vous allez avoir euh, une, un aperçu finalement de tous les API qui s'en viennent au niveau de la qui vont devenir obsolètes dans un avenir euh, rapproché. Euh, ils sont pas encore en ce moment, il n'y a pas aucun aucun warning, aucun avertissement, mais avec ça, c'est euh, avec ce petit euh, euh, cette petite option là, vous pouvez avoir une prévisualisation de euh, de ce qui s'en vient et euh, peut-être même régler les problèmes d'avance, hein. Prenez prenez un petit peu d'avance sur les API qui disparaissent. Euh, c'est c'est ça l'idée. Ouais, Ça, c'est une
0: bonne euh, une bonne gymnastique, j'imagine. Hein, quand il y a une nouvelle version de macOS qui sort, de vérifier que vos applications existantes que vous avez développées il y a un certain temps vont toujours fonctionner. Donc, euh, c'est peut-être un, euh, une chose à faire un peu en avance au lieu d'attendre que la nouvelle version euh, macOS sorte et puis que vous devez changer votre application à la dernière minute pour qu'elle fonctionne. Au moins, vous serez d'avance que... Ouh là là, attention, il faut que... Euh, je revois cette partie de code parce que j'utilise des API qui n'existeront ne, plus euh, dans un avenir plus ou moins proche. Donc voilà, merci Jeff Nado, euh, le développeur qui... Euh, travaille chez Apple. <rire> qui travaille chez Apple, donc il est au courant de ces choses-là. Il l'utilise aussi, j'imagine. Euh, ben voilà, nous, nous donner cette petite astuce. Donc euh, vous trouverez ça euh, sur les notes de l'émission pour voir comment ça marche exactement. Et ben on va finir euh, avec le mode euh, sombre, le, ouais c'est ça, le mode oui. sombre, le dark mode euh, que moi j'aime beaucoup. Je, je le mets partout sur toutes mes machines maintenant. Euh, c'est bien. Je suis habitué. <rire> euh, mais euh, le problème, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, c'est que Safari n'est pas encore là. Ça va pas tarder, mais euh, Safari, euh, quand vous ouvrez une fenêtre Safari, vous avez 99,9% de chance d'avoir une page toute blanche là qui vous,
1: vous éclaire même, le visage. Même à ça, je pense oui. qu'on en a parlé de Safari avec le, le mode sombre. Quand est-ce qu'on a parlé de ça? Euh, on a dû parler de ça euh, au mois de, de septembre. Oui, oui. Non, le mois, mois de décembre. On mois en de parle le mois de décembre. Mois, ah, bah oui, t'as raison. La dernière fois. Oui. Et c'était euh, nos ça. amis de One Password qui nous donnaient des petites... Oui, failles. oui, c'est ça. Mais ce, ce, ce qui s'en vient avec, avec Safari, c'est que Safari va pouvoir détecter si le site web en question a un mode sombre. Donc, vous vous branchez sur, je ne sais pas moi, Radio-Canada ou Radio-France. Et puis, si le site web euh, supporte le mode sombre... Safari va, va lui demander « donne-moi le mode sombre » et puis il va, il va vous présenter. Donc, c'est le choix du site web. Cette petite extension Safari que j'ai achetée euh, euh, et que je vous recommande fortement, euh, c'est euh, ce que ça fait, c'est que ça prend votre page web actuelle telle que vous l'avez téléchargée et ça la passe en mode sombre localement. Donc, euh, la présentation est assez bien. Euh, C'est sûr qu'il y a certaines pages web où ça marche un petit peu moins bien, mais vous pouvez... L'extension apparaît dans votre barre de, de Safari, là, juste à côté de la barre de, des URL, euh, et puis, vous vous permet de choisir... Vous pouvez désactiver l'extension euh, temporairement, euh, per, de façon permanente, si, si ça vous tente, euh, de façon avec le... Si le, le, le mode sombre de, de, de Mojave est activé ou non. Euh, et puis... Euh, euh, vous pouvez aussi désactiver un site web en particulier ou une série de sites web. Euh, C'est vraiment très bien fait. Euh, C'est pas très cher. Je pense que ça m'a coûté 3$ dollars ou quelque chose comme ça. Là. Puis pour les amateurs de mode sombre, euh, je recommande fortement. Ça vaut vraiment la peine de d'installer de, ça maintenant. Ça va être vos yeux, vous le, vous seront fortement reposés euh, grâce au mode sombre de Safari à tous les coups dans euh, euh, dans toutes les pages. Voilà, donc si vous allez jeter un coup d'œil
0: sur le site euh, alexdenk.eu, -E -E .eu, euh, vous trouverez cette euh, petite application. Cette, euh... bah, ça peut vraiment une application, c'est comme tu dis, un, une extension Safari.
1: Oui, mais en fait c'est euh... une application parce que les extensions, ah Safari oui, maintenant, les, non, mais les extensions Safari maintenant, on peut juste les distribuer dans le Mac App Store donc, ah. dans le Mac App Store, ça veut dire qu'il y a une application que tu vas télécharger que quand tu vas l'ouvrir, elle va installer l'extension Safari. C'est un petit peu ce qu'elle fait. Oui, c'est okay. ça. Parce que maintenant, euh, je ne sais pas si les, les, les utilisateurs de longue date se rappelleront que quand les extensions Safari sont sorties, c'était quelque chose qu'on pouvait carrément aller dans. Il y avait même une galerie des extensions Safari sur le site web d'Apple euh, qui leur euh, qui vous permettait de voir euh, où... Je pense qu'on ne pouvait pas prévisualiser, pré mais au moins vous aviez une liste d'extensions de, qui était comme un peu. Euh, c'était un peu comme un App Store d'extensions finalement, mais c'était juste une galerie. Euh, pas pas aussi sophistiqué que le, que le Mac App Store. Euh, et vous pouvez télécharger ces petites extensions-là directement. Ou carrément, vous pouvez aller sur le site web d'un développeur comme OnePassword et, euh, et aller euh, télécharger l'extension directement et l'installer. C'était quand même assez bien. Mais là. Pour des raisons de sécurité, j'imagine, euh, ils ont fait en sorte que la seule façon dont Safari euh, sous Mojave, à partir de Mojave, euh, par, ou Safari 12, je pense, euh, la seule façon d'installer des extensions, c'est vraiment avec à l'aide d'une application qui a été euh, qui a été signée par le les, les bons euh, euh, par, par les bons euh, certificats et ouais. c'est comme ça que Safari va accepter d'installer l'extension. C'est pour ça qu'il faut acheter une extension, euh, ouais. une application pour pouvoir installer l'extension. C'est un peu bizarre là, mais c'est la, la façon de faire. Il y, a un... ouais, il y a un peu plus de sécurité quand même, c'est une bonne chose. Ben, on pense, là, mais c'est pas... Je, bon, que 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 la signa... ouais, je trouvais que la signature cryptographique était quand même assez bonne. Sur les... Elle devait déjà toujours être signée cette extension de Safari de toute façon. C'était ouais, ouais. okay. pas... pas critique, mais... Alors,
0: Alors dis-moi, il y a trois modes dans cet outil. à mode sombre, le mode sombre doux, et le monochromatique, je ne sais pas, c'est
1: quoi le soft dark là le... Oui, le mode, c'est parce que le mode sombre, ça va vous mettre du noir-noir. Alors les pages, bon, euh, le fond d'écran qui était blanc-blanc, euh, il va être, euh, la plupart des, comme tu dis, la plupart des pages ont un fond, un fond blanc, c'est la page par défaut. Euh, alors l'inverse de, de blanc total, qui est FFFFF euh, -F 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 en hexadécimal, et eh bien c'est noir total, ouais, 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 mais un noir total, c'est pas toujours facile à voir. Euh, ça sort très bien sur les écrans OLED, hein, sur le, le iPhone X par exemple. Mais moi, sur mon iPhone 6S, le, le noir total, je, je le trouve... Euh, il y a quelque chose d'irréel un peu dans le noir total, je trouve. C'est comme un peu impossible. Puis, sur un écran LCD, ça sort toujours un petit peu mal, à mon avis, le noir total. Mais ça, c'est un, une question euh, une question un peu personnelle. C'est ce que j'aime le moins de, du, du nouveau Tweetbot, là, euh, qui a un fond en noir total, là j'aurais principalement pour les iPhone 10 j'aurais vraiment aimé avoir un mode euh, où c'est pas un noir total mais disons que c'est euh, je sais pas moi euh, euh, en hexadécimal euh, 15 15 15 ou quelque chose comme ça là, pour avoir un, un le, au lieu de 0 euh, pour avoir un, un noir qui est quelque chose de de, de c'est comme un gris très très sombre finalement alors c'est okay. finalement c'est de dire que le softer... Euh, Uh, softer Dark Mode, là, c'est d'avoir un fond qui est un gris très très sombre et d'avoir un noir total. C'est exactement, c'est juste ça. Ok, bah c'est une bonne, euh, une bonne, comment dire, une bonne
0: option à avoir et c'est un peu le bon côté que ça soit <rire> sous la forme d'une extension de Safari. Oui. Donc, ça marche sur la majorité des sites. Mais j'imagine il doit y avoir des cas
1: un petit peu particuliers où le mode sombre ne fonctionne pas si bien. C'est ça. Puis, des fois, la détection se fait un peu bizarre. Alors, vous allez avoir une image qui va être en négatif. Ça fait des drôles d'effets. C'est ça.
0: Puis, les couleurs aussi, des fois, en fonction des couleurs. Est-ce que ça serait mieux de changer de couleur quand
1: le l'arrière-plan est sombre ou garder la même couleur, des fois? Je dirais qu'en général, ça fonctionne vraiment très bien. Je suis très satisfait du fonctionnement. Et puis, je la recommande à tous ceux, comme toi, qui adorent le mode sombre. Ok, euh, ben, je vais regarder ça. Un petit 3$ bien non, dépensé. Si, si je ne peux pas attendre la nouvelle version de Safari. Non, mais même... Enfin, non, ça ne suffira pas. Mais toi. même, c'est ça, la nouvelle version de Safari, ça ne suffira pas, parce que en fait, ça dépend du site web et non pas de, de ton ouais. ordinateur à toi. Ouais, ouais.
0: Ok, ben, ça finit notre émission euh, du début d'année. Donc voilà, j'espère que c'était euh, divertissant et qu'on vous a appris euh, quelques petites bricoles. Donc euh, ben on... et puis merci de nous
1: écouter euh, euh, de, vraiment toutes les misères qu'on peut avoir aussi. Ça fait du bien ouais, d'en ouais. parler. C'est de c'est un peu une thérapie de groupe là. Voilà, ça. <rire> on en parle tous.
0: Donc prochain épisode, ça sera uniquement euh, comment euh, faire fonctionner votre PC. Ouais, <rire> Ok, donc Philippe, si on veut euh, bah, savoir, euh, je ne sais pas moi, la suite de tes déboires avec le PC de ta fille
1: ou alors les préparations de NS North. Où, euh, ou si ça. vous voulez m'envoyer des, des, des trucs pour essayer de faire démarrer un PC, euh, ça, serait, euh, ça serait à Philippe C sur Twitter ou à, à Philippe C euh, à mastodon.social. Mastodon.social,
0: ça existe encore. Hein. Oui, bien sûr je t'avoue que je, moi, les réseaux sociaux, c'est pire en pire. J'ai pas dû regarder mon compte Mastodon depuis trois mois, mais il faudrait <rire> que je regarde un petit peu. Donc désolé s'il y a des, des, des auditeurs qui m'ont envoyé quelque chose, j'ai pas regardé.
1: Je suis quand même content euh... que pour un 200e épisode, parce que c'était notre 200e épisode, ouais, on a réussi hein, à parler a... de quand même pas mal de trucs Mac. <rire> ouais, ouais, quand même. Imagine, hein, qu on imagine qu'on parle que de PC
0: pour le 200e épisode. Donc c'est vrai, heureusement que tu le. Tu le notes parce que, bon, je le vois là devant moi sur le, la liste de nos de, de ce qu'on parle ce soir, il y a écrit épisode 200 en gros en haut, mais c'est vrai que, voilà, le temps passe, donc on est déjà arrivé euh, au 200 e épisode en combien d'années En 10 ans, c'est ça Quelque chose comme ça <rire> Un peu, ouais, c'est fou, hein, comme euh, le temps passe, alors j'essaie de revenir au premier épisode pour vous donner la date, épisode numéro 1, le 11 février 2009. Donc, euh, on ah, y est presque on va fêter notre dixième anniversaire au prochain épisode wow ouais. <rire> je t'avoue que ça m'impressionne parce que ça, ça donne pas l'impression qu'on a passé déjà dix ans à bavarder comme ça quasiment <rire> tous les mois voire deux fois par mois mais voilà c'est le cas Donc, Et il s'en euh... est
1: passé des choses en 10 ans, hein, c'est ça
0: ouais ouais ça serait marrant hein, de revenir si, si on était un petit peu plus euh, travailleurs on aurait fait une rétrospective euh, de tous nos épisodes ou des moments marquants etc non j'aime pas ces mais trucs on n'en est, est pas là non on non
1: c'est pas, pas, pas mon truc ça
0: ouais c'est un peu barbant, mais on, voit le, on regarde vers le futur ouais c'est ça <rire> Mais on a toujours des, des petites histoires. Euh, Philippe, t'en as beaucoup toi de de, de vieilles conférences. Euh, <rire> WWDC quand Steve Jobs était encore là. Donc euh, j'espère que tu nous en racontera encore beaucoup. Euh, c'est ça, c'est le bon côté, euh, un peu de, de ce qui s'est passé avant. Mais c'est sûr que de se lamenter un petit peu sur euh, comment était Apple, ou comment c'est maintenant, ou comment ça sera, c'est pas, pas vraiment important, c'est pas, pas
1: ça qui nous intéresse le plus. Non, Alors moi j'espère qu'on que... va pouvoir con continuer à faire le podcast, euh, même si euh, j'ai pris, euh, pris ma retraite et je suis dans un petit VR en train de me promener sur la route de l'Alaska, ça serait chouette ça. Ah, il bah faut espérer que <rire> ouais,
0: les connexions euh, internet soient bonnes. Mais bah oui, dans quelques années c'est qu ça qui va arriver,
1: on va dans l'internet partout.
0: Ouais, ouais. Bah, C'est vrai que SpaceX, là, ils sont en train de travailler là-dessus, d'avoir un, une couverture Internet globale avec je sais pas combien de centaines de satellites. Voilà. Donc, euh, bon, on y arrive. Un jour, euh, plus besoin d'avoir euh, de gros équipements, etc. L'Internet sera sur toute la Terre. Ouais, Et on pourra faire nos épisodes où qu'on soit. Moi, j'espère que je serai, je sais pas, moi, sur une plage quelque part. <rire> en train de siroter un bon cocktail et puis on continuera à enregistrer notre épisode 450 ou je ne sais quoi <rire> ça se peut que ce soit même avant ça tum, tum, tum. ouais Tantada. donc euh, bah, pour savoir où ça en est de côté cast vous pouvez nous suivre sur Twitter à Cacaocast. vous pouvez nous écrire Cacaocast@gmail.com et euh, bien sûr euh, bah, sur le blog il y a tous les épisodes jusqu'au numéro 1 euh, sur cacaocas.com et il y a tous les épisodes jusqu'au numéro 1 sur le, votre flux préféré sur votre lecteur de balado euh, euh, préféré parce que j'ai à chaque fois que je rajoute un épisode je me dis est-ce que je devrais recommencer un nouveau fichier XML avec un nouveau flux parce que 4, de, par 200 épisodes ça commence à faire gros là euh, ben je sais pas faut que j'y fasse euh, que j'y pense un petit peu parce que à mon avis il y a pas grand monde qui
1: écoute euh, des
0: épisodes qui ont plus que quelques
1: mois <rire> tu restes... mais tu m'as m'avais pas dit qu'il y avait des gens qui téléchargeaient nos nos premiers épisodes encore euh, pendant euh... Euh, que ça leur arrivait, là euh... Euh, Je sais plus. T'es allé te voir dans les statistiques, dans... là, Ouais.
0: Ouais, ça fait un bout de temps que j'ai pas regardé. Euh, c'est vrai qu'il y a des épisodes, euh, il y a un petit peu de délai, je sais pas qui est-ce qui les lit, c'est peut-être des machines, hein. il y a peut-être pas d'auditeurs de... <rire> qui... qui vont écouter des vieux épisodes, mais qui sait... On... Il les passe dans jamais. Google
1: pour avoir une traduction après.
0: <rire> ouais, ouais, peut-être pour rigoler. Donc, euh, on verra. Faudra que j'y pense, parce que, voilà, le flux commence à devenir très gros, là, et puis il va falloir mmh. faire quelque chose. Donc...
1: Ouais, mais compressé, ça prend pas tant de place que ça
0: Ouais, j'imagine que... puis, c'est plus un problème. C'est vrai qu'on n'est plus euh, autant des modems ou, euh, je sais pas, quelques mégaoctets de
1: plus. Euh, ça ne change pas grand-chose. C'est ça.
0: OK. Bon, plus, ben, on n'est voilà, même pas dans les mégaoctets.
1: Je... je pense qu'on est dans les kilooctets. là, là dans La dernière fois, j'avais regardé.
0: Euh, ah, Peut-être, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. Oh, une fois compressé,
1: c'est dans les kilooctets, c'est sûr. Oui, oui ah, compressé, c'est sûr. C'est un, un XML
0: avec beaucoup de vide là-dedans. Il y ça. a quelque chose qui se répète, c'est certain. OK, ben c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je te remercie Philippe Bon aussi Philippe on se reparle une prochaine fois.
1: salut